0: Hallo zusammen, hier ist Stefan Hohmeister. Ganz herzlich willkommen zum heutigen Lightwolf Podcast. Wie führt man erfolgreich multifunktionale Teams? Ihr wisst wie immer, es geht darum, ganz konkrete, einfache, handfeste Tipps zu geben, wie du dich selbst und andere führst, erfolgreich führst zu den Ergebnissen, die du dir wünschst und zu viel, viel Spaß und Freude. Das Gespräch heute ist ein ganz besonderes Gespräch, weil ich habe heute die Riesenfreude, ein Gespräch zu führen mit einem ganz besonderen Mann, mit Ottmar Debald. Ottmar war 33 Jahre lang in verschiedenen Rollen tätig bei dem größten Konsumgüterhersteller der Welt und seine letzte Aufgabe im Top-Management dieser Firma war die Rolle des Chief Financial Officer und Supply Chain Leaders für Procter Gamble in Dach. Diese Region Deutschland, Österreich und Schweiz ist eine der drei größten Länderorganisationen in diesem Unternehmen weltweit. Lieber Ottmar, ganz herzlich willkommen zum heutigen Leitwolf-Podcast. Herzlichen Dank, lieber Stefan. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Du bist nach deiner Corporate-Karriere, nach 33 sehr erfolgreichen Jahren bei einer sehr großen Firma, durch einen ganz eigenen Veränderungsprozess gegangen und hast heute viele Rollen, von denen mancher hier im Podcast sich vielleicht fragen wird, wie kriegt der Mann das alles hin? <lacht> ähm, du bist heute, du sagst sehr zu Recht von dir, du bist ein Multi-Entrepreneur, du bist Aufsichtsrat, du bist ein Executive Consultant, es gibt eine Reihe von Firmen, die deinen Rat suchen. Du bist aktiv im Mergers- und Acquisition-Bereich. Du hilfst beim Kauf und Verkauf von Firmen. Du begleitest zum Teil sehr eng eine ganze Reihe von Startups. also buchstäblich ein, ein echter Multi-Entrepreneur. Wir steigen mal ein ins Thema. Führung. Ich glaube, dass in der heutigen Welt eine ganze Reihe von Dingen in Sachen Führung sich verändern. Anders als noch vor 20 Jahren gibt es heute einen ganzen Haufen von Informationen, der verfügbar ist an jedem Ort und zu jeder Zeit. Wissen ist kein Herrschaftsvorteil mehr, wie das vielleicht vor 20 oder 30 Jahren noch der Fall gewesen ist. Die zwei wichtigsten Dinge, die ich sehe, sind einmal die Entscheidungsdichte. Ja, du, Ottmar, entscheidest heute in einer Stunde viermal so viel wie derselbe Ottmar in derselben Rolle noch vor 20 Jahren. Entscheidungsdichte. Und das Zweite leider auch, ähm, das macht mich immer wieder traurig, wenn ich die Zahlen sehe, leider ist auch die Burnout-Rate in den letzten 20 Jahren mehr als verdreifacht. Das heißt, das interpretiere ich jetzt so, immer mehr einzelne Menschen haben einfach Schwierigkeiten mit dem gestiegenen Druck und, und brechen zumindest zeitweise darunter auch zusammen. Auch einige meiner Kunden, auch sehr seniore Kunden. Was mich freut, ist, dass sie allermeisten davon schnell wieder Wege rausfinden und das zeigt einfach, dass die, das Thema Führung sich dramatisch ändert in dieser Zeit. Ja? Es gibt viel mehr Informationen, es gibt viel mehr Möglichkeiten, man hat eine viel höhere Wettbewerbsintensität in vielen Aufgaben. Und eine der Sachen, die unsere Kunden uns am häufigsten fragen, ist das Thema multifunktionales Führen. Was ist das? Wie macht man das? Wie macht man das gut? Und wie macht man das unter Druck immer noch gut? Und deswegen freue ich mich, dass ich dich heute hier habe im Podcast, Ottmar, dass du aus deinem großen Erfahrungsschatz die wichtigsten Sachen an unsere leitwolf podcast hörer weitergibst. Wir steigen mal als erstes ein mit dem Thema Führung. Was ist für dich eigentlich der Kern von gutem Führen, Ottmar?
1: Stefan, ich glaube, da gibt es Dinge, die sich im Laufe der Zeit geändert haben und Dinge, die immer gleich bleiben. Die Frage eben ist, was ist denn nun, sagen wir mal, im Kern heute noch genauso wichtig wie immer oder vielleicht noch wichtiger, als es früher war? Ich, ich würde sagen, die Fähigkeit, die Menschen in deinem, um dich herum in deinem Berufsleben zu motivieren, ob das jetzt Kollegen sind, ob das... Mitarbeiter sind oder auch Vorgesetzte, auch die müssen motiviert und begeistert werden, ihr Bestes zu geben. Das ist heute noch genauso wichtig, wie es früher war. Das wird sich auch nicht ändern. Ich glaube, das, was du angesprochen hast mit Burnouts etc., hat auch etwas damit zu tun, dass äh, diese Fähigkeit äh, in der komplexen Welt äh, häufiger verloren gegangen ist äh, den Menschen äh, diese Begeisterung äh, zu vermitteln äh, und äh, damit äh, die Motivation äh, zu geben ich glaube äh, äh, in der in der Welt heutzutage äh, 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 weil du Complexity angesprochen hast Komplexität äh, äh, ist Klarheit im Denken und im Kommunizieren viel, viel wichtiger als es noch in der Vergangenheit der Fall war. Zum einen haben die Menschen weniger Zeit, um, um, um zuzuhören. Zum anderen suchen sie nach Hilfestellungen, um diese Komplexität, die auf sie einstürzt, zu reduzieren. Und deswegen ist die Fähigkeit, Dinge in ganz einfachen Sätzen ähm, oder Worten auszudrücken, ähm, eine äh, unvergleichlich wichtigere Fähigkeit, als das äh, vielleicht noch vor, vor Jahrzehnten ähm, der, der Fall war. Ich erinnere mich sehr gerne an das Beispiel unseres äh, CEOs, ähm, äh, AG, A.G. Lefley, ähm, äh, der ähm, den Fünf-Wortesatz geprägt hat, »The consumer is the boss«, ähm, der Konsument ist der König. Nun muss man dazu wissen, dass Konsumgüterunternehmen nicht an die Endkonsumenten verkaufen direkt, sondern immer an den Handel. Und wenn sich dann ein Industriebosse dann hinstellt und sagt, aber es ist nur wichtig, was der Endverbraucher denkt, dann könnten manche glauben, das würde die Verhandlungen mit dem direkten Kunden, nämlich dem Handel, erschweren. Mhm. Aber es ist das Nachhaltigste aller Prinzipien, dass am Ende nur zählt, was der Endverbraucher von dem Produkt hält. Und ihn zu begeistern ist viel, viel wichtiger, als den direkten Kunden zu begeistern, den man im Übrigen am besten begeistern kann, wenn Endverbraucher zu ihm kommen und das Produkt haben möchten. Ich glaube, es ist auch wichtig, weil wir schon über multifunctional Leadership gesprochen haben, dass, dass man Prinzipien verfolgt, die, die auch völlig unabhängig davon sind, in welcher Rolle man jetzt gerade unterwegs ist, welche Verantwortung man hat, ganz klare Prinzipien und diese auch kommuniziert und sie insbesondere auch lebt, aus denen jeder in der Organisation, egal wo er oder sie in der Organisation angesiedelt ist, verstehen kann welche, was, was zählt in dem Unternehmen und was nicht zählt und wie wir die Dinge hier machen und ein, ein, ein Leader muss diese Prinzipien auch vorleben das wird sich in Zukunft genauso wenig ändern, wie es das in der Vergangenheit getan hat, ich glaube sogar, dass das noch viel wichtiger ist für die heutige junge Generation, als das in der Vergangenheit der Fall war.
0: Ja, Herzlichen Dank. Sehr, sehr wertvoll. Wir gehen mal auf den zweiten Teil, zoomen einfach jetzt ein Level tiefer rein in diesem großen Feld von Führung und gehen rein in das Thema, das im Titel des heutigen Podcasts steht, nämlich multifunktionales Führen. Du hast eben schon mal den Begriff Komplexität erwähnt. Ich würde gerne noch mal hören, was konkret ist denn eigentlich die Herausforderung für Führungskräfte wie die vielen Menschen, die dir jetzt gerade zuhören, hier im Leitwolf-Podcast, wie wirkt sich das aus? Was ist das Problem, das aus dieser Komplexität entsteht? Und was macht gutes, erfolgreiches, multifunktionales
1: Führen so schwierig? Ähm, äh, die Schwierigkeit bei multifunktionalem Führen ist, dass die meisten Führungskräfte, wir reden jetzt über ähm, sagen wir, vielleicht auch C-Level-Führungskräfte auch, auch ähm, äh, oder äh, CEOs äh, ähm, Verantwortung für mehrere Funktionen übernehmen, aber in aller Regel in einer Funktion ausgebildet wurden. Sie kommen also mit einem gewissen Rucksack in ihrer neuen Rolle an äh, und die in diesem Rucksack äh, steckt das Handwerkszeug, aber auch die Stereotypen, die man mit dieser Funktion verbindet. Und in vielen Unternehmen ist die Frage, aus welcher Funktion denn die, die CEOs und die, die, die multifunktionalen Führungskräfte entwickelt werden, eine ganz wichtige Frage. In der Autoindustrie findest du häufig Ingenieure, die sogenannten Car Guys, die dann CEO werden, in der Konsumgüterindustrie findest du häufig Marketingleute, aber manchmal werden eben auch Chief Financial Officer CEOs. Und die Herausforderung, die man, der, der diese Leader in ihrer nun größeren Rolle begegnen, ist, dass sie erstmal mit diesen Stereotypen aufräumen müssen, die ihnen entgegengebracht werden. Das ist eine Herausforderung aber eben auch die Herausforderung, andere Funktionen in ihrer Kultur und auch in ihrem, in ihrem Fachwissen dann auch zu verstehen. Und der größte Fehler, den ein multifunktionaler Leader machen kann, ist, dass er die Funktionen, die Aufgabenbereiche, die er übernommen hat, genauso führt, wie er seine bisherige Funktion geführt hat. Ich glaube, dass dass jede Funktion dann noch ihre Eigenheiten hat und der Leader muss auch verstehen, wie die neue Funktion tickt und muss in der Lage sein, darauf einzugehen. Ja, wenn du mal an diese
0: Stereotypen denkst, die einem multifunktionalen Leader ja begegnen können, wie du eben sagtest, du kommst aus bis ursprünglich mal im Finanzbereich in deine Karriere eingestiegen, ich selbst bin ursprünglich mal im Marketingbereich in meine Karriere eingestiegen. Was waren denn so die klassischen Stereotypen bezüglich der Funktionen, die dir begegnet sind? Oh, das
1: könnte länger dauern, Stefan.
0: <lacht> Lass uns nur ein, zwei nehmen.
1: Ach Gott, ja, wenn ein, ähm, wenn ein, 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 ein Finanzer, ähm, sage ich immer, jemand mit einem Finanz-Background äh, eine C-Level oder gar eine CEO-Position äh, annimmt, äh, dann ist das häufig das Gleiche, dann ist der Stereotyp, ach, das ist ja ein Zahlenmensch und äh, 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 der versteht zwischen den Zeilen gar nichts äh, und Finanzer sind niemals kreativ, äh, um Gottes Willen. Oder äh, äh, wenn, wenn wenn er dann für große Supply Chain Organisationen Verantwortung hat, er oder sie, äh, dann wird man ihm oder ihr äh, vorwerfen, der war ja noch nie in der Fabrik, gell? wie soll der wissen, was da vor sich geht? Äh, also es gibt, und, 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 die, und die Vertriebsleute haben ihren ganz eigenen Stereotypen, wenn man nicht weiß, wie man mit Kunden umgeht. Und also die Welt, auch die Businesswelt ist voll von solchen Stereotypen und es ist ganz leicht Opfer davon zu werden. Ja, ja ganz
0: herzlichen Dank. Gehen wir mal rein in die Frage, wie macht man es denn richtig? Wie macht man es erfolgreich? Es ist ein schwieriges Thema, es ist nicht einfach. Aber du bist 33 Jahre lang in multifunktionalen Teams gewesen. Du hast eine bestechende Karriere gemacht in der Corporate World und machst sie jetzt weiter nach deiner Corporate Zeit als, als wirklich buchstäblicher Multi-Entrepreneur. Was sind denn die wenigen entscheidenden Dinge, die man richtig machen muss, um erfolgreich multifunktional zu führen?
1: Da gehört ganz sicher... Ähm, äh, da, da, dazu eine Fähigkeit, die eigentlich jeder haben sollte in der Führungsrolle ist, äh, das ist ähm, die Fähigkeit und auch der Wille zu lernen, äh, zuzuhören ähm, äh, und auch Dinge zu lernen, die man äh, bislang noch nicht äh, konnte. Ähm, äh, auch die Fähigkeit, äh, eine Schwäche oder eine Lücke zuzugeben, das äh, fällt äh, Führungskräften besonders äh, schwer. Mhm. Ähm, ähm, äh, ein Chef, der sich in einem großen Meeting äh, hin, hin, hinstellt und sagt, ich habe keine Ahnung ähm, das ist schon mal eine große Hürde, die man selber überwinden muss um das äh, zu sagen. Chef muss alles ähm, wissen äh, Chef muss <lacht> alles wissen ähm, dieser Stereotyp existiert äh, nach wie vor ähm, äh, also die, die Fähigkeit äh, äh, dann nur der, der, der Wille zu lernen äh, das übrigens auch zu demonstrieren äh, auch den, den, den Kollegen und Kolleginnen zu zeigen, dass man ähm, das auch wirklich will, das hilft. Ähm, als Beispiel ähm, mag vielleicht äh, dienen, äh, wenn man äh, noch nie in einer Fabrik gearbeitet äh, hat und nun äh, plötzlich äh, Verantwortung für eine gesamte Organisation, einschließlich der Fabrik, übernimmt, äh, dass man äh, sich vielleicht auch mal einen Tag oder eine ganze Woche an eine, eine Produktionslinie hinstellt äh, oder im Lagerhaus den Stapler fährt, äh, um wirklich äh, zu wissen, äh, was, wie, 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 denn, wie denn die Menschen auf dem, in, der, in, der, in der Fabrik dann ihre Arbeit bewältigen müssen unter welchen Bedingungen, was ist wichtig, die Kultur der Funktion zu lernen. Wenn man nie Vertrieb gemacht hat und in eine Vertriebsrolle kommt beziehungsweise diese Verantwortung nun auch bekommt, dann ist es vielleicht ganz gut, wenn man dann noch mal ein paar Tage mit einem waschechten, erfahrenen Vertriebsmann oder Frau ähm, einfach mal ein paar Field Trips macht, um Kunden ähm, zu lernen, kennenzulernen und zu verstehen, äh, wie, äh, wie Verkaufen äh, vor Ort äh, funktioniert. Ähm, äh, das sind nur Beispiele, also die, äh, der, der Wille und die Fähigkeit auch, äh, sich in, äh, in, in neue Themen einzuarbeiten, mit denen man bislang äh, nicht so viel zu tun hatte, äh, gehört da sicherlich äh, dazu. Äh, ich glaube, was auch hilft, aber auch das ist etwas, was eigentlich alle Lieder haben sollten, äh, äh, ist zu zeigen äh, und es auch wirklich zu meinen, dass man die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ernst nimmt und äh, verstehen äh, will. Ähm, äh, 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 ich glaube, dass es hilft, wenn man ein warmes Herz hat und einen, einen kühlen Kopf. Äh, äh, wenn man nur das eine von beiden hat, ist es immer schwierig. Äh, aber gerade in einer neuen Funktion, einer neuen Verantwortung kann man sich auch schnell sehr viel Sympathien schaffen, wenn man sich den, den Belang der Mitarbeiter wirklich annimmt. Aber nicht nur im Sinne von, jetzt höre ich mal zu und mache dann was anderes hinterher, nur damit ich zeigen kann, dass ich zuhören kann, sondern wirklich auch agieren, vielleicht ein Problem lösen, das der Vorgänger nie lösen konnte und das den Leuten aber wirklich dann Schwierigkeiten bereitet. Das sind vielleicht Beispiele, aber nochmal generell die ganz simple Botschaft ist, die Leute müssen wirklich spüren, dass du für sie da bist, unabhängig davon, ob sie jetzt aus der Funktion kommen, in der du selber groß geworden bist oder aus der anderen Funktion, für die du nun gerade neue Verantwortung übernommen hast.
0: Klasse, ganz, ganz herzlichen Dank und ich kann das als Mensch, der dich schon viele Jahre kennt, einfach nur 100% bestätigen. Sowohl deine tolle Aussage, führen ist warmes Herz und kühler Kopf. So habe ich dich immer erlebt. Ich war 18 Jahre im gleichen Unternehmen wie du. Ich war in Trainings bei dir. Ich war manchmal in deinem Büro. Wir haben manchmal auch in Sessions zusammengesetzt und gesessen und Strategien für unsere Firma gemeinsam erarbeitet, auch bei großen Veränderungen in der Organisation. So habe ich dich immer wahrgenommen, dass, man, dass ich bei dir gemerkt habe, du hörst mich nicht nur, sondern du spürst mich auch und hast mich das merken lassen. Also wirklich den anderen diese Neugier zu bewahren, ja, ständig neugierig bleiben, was entwickelt sich weiter, das nehme ich an dir wahr. Und zweitens die Bedürfnisse und die Perspektive des anderen einzunehmen, ins Werk zu gehen, im Vertrieb mal mit rauszufahren, und den anderen spüren lassen, ich will verstehen, wie du, durch welche Brille du durchschaust. Ja? Genau. Das sind deine mhm. beiden großen Tipps für unsere Leitwolf-Podcast-Hörer und die kann ich auch nur zu 100% unter unterstreichen. Vielleicht noch ein Beispiel, das du selbst entweder beobachtest, beobachtet hast in deiner Umgebung oder das du erlebt hast. Ein konkretes Beispiel für multifunktionale
1: Führung aus deiner Karriere. Wenn ich, äh, an, an der Stelle greife ich äh, sehr, sehr gerne auf eine sehr späte Erfahrung in meiner Karriere äh, zurück, äh, die im Nachhinein äh, auch ein, eine wunderbare Bestätigung äh, meines, äh, meiner Leidenschaft äh, für multifunktionale Erfahrungen äh, widerspiegelt. Äh, 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 png äh, hat über Jahrzehnte hinweg einen ganz wesentlichen äh, einen ganz wesentlichen äh, IT-System-Wechsel äh, äh, hinausgeschoben, äh, weil er äh, mehr oder weniger wie eine Operation am offenen Herzen äh, war, äh, die Kernprozesse von Supply Chain und Order Management und äh, Auslieferung äh, und auch Billing betroffen hat. Äh, das ist in jedem äh, das ist in jedem Unternehmen ein Kernprozess und in einem so riesigen Unternehmen wie P&G war das auch eine sehr riskante Intervention. Irgendwann blieb dem Unternehmen aber gar nichts mehr anderes übrig, als das in Angriff zu nehmen. Und wir haben dann alle gemeinsam danach gesucht, wer denn nun am besten dafür geeignet ist, dieses Projekt auch wirklich so umzusetzen, dass das Unternehmen nicht an die Wand gefahren wird, was ja bei solchen Systeminterventionen häufiger der, der Fall ist. Und wir haben relativ schnell gemerkt, dass meine multi, sogenannte multifunktionale Erfahrung in all diesen Bereichen genau dafür passt, dieses Projekt, das im Übrigen mehrere hundert Millionen Dollar an in Investitionen bedeutet da hat und auch über mehrere Jahre hinweg dann umgesetzt wurde, dass diese Erfahrung genau dafür notwendig ist. Wir haben nie auf dieses Projekt hin meine Erfahrung entwickelt, sondern es war genau umgekehrt. Das hat dann am Ende so gut gepasst und waren nirgends anders in der, äh, im Unternehmen verfügbar und äh, äh, es kam mir damals auch wirklich sehr, sehr zugange, äh, dass ich in allen äh, relevanten Funktionen Erfahrung hatte und gleichzeitig auch äh, die Leadership des Unternehmens bis hin zum Chief Operating äh, Officer, äh, der auch bei dieser Dimension des Projektes involviert war, davon überzeugen er konnte, dass wir als Team das Projekt auch ohne, ohne größeren Schaden zu nehmen, umsetzen können und das war dann am Ende auch tatsächlich, tatsächlich der Fall. Klasse, ganz herzlichen Dank für dieses Beispiel, Ottmar. Und
0: zum Schluss meine, meine letzte Frage für den heutigen Podcast. Nach meiner Überzeugung, werden gute Führungskräfte nicht geboren, sondern gemacht. Einer der Hauptgründe, warum du so erfolgreich bist und du bist jetzt ein viel stärkerer, viel reiferer, viel weiterentwickelter Leader als derselbe Ottmar vor 30 Jahren, ganz natürlich, ist, dass du dich permanent weiterentwickelst als Führungskraft. Wenn du so zurückschaust, was sind so die ein oder zwei wichtigsten Dinge, die du tust, um dich selbst als Führungskraft weiterzuentwickeln?
1: Ja, äh, ich glaube, das Einfachste oder das Prägnanteste, ähm, was ich sagen kann, ist etwas, was mich ähm, äh, Großteil meiner Karriere begleitet äh, hat, äh, ist, äh, und ich drücke es mal äh, 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 so aus, äh, man sollte vermeiden, äh, ein Spezialist äh, zu werden. Äh, 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 das, das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Für mich persönlich gilt, ich bin ein leidenschaftlicher Generalist. Ich beschäftige mich lieber mit vielen verschiedenen Themen und manche mögen vielleicht sagen, das sieht ein bisschen oberflächlich aus, ist es aber nicht. Ich bin, war die letzten Jahre in, in Aufsichtsratsrollen, in, in Beratungsrollen, unterwegs, habe Start-up-Unternehmen begleitet und auch selbst gegründet, berate Firmen beim Kaufen und Verkaufen von Unternehmen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass meine sehr breit angelegte berufliche Erfahrung nicht nur sehr hilfreich ist, sondern auch sondern eine Grundlage dafür ist, auch in allen Aufgaben als Gesprächspartner anerkannt zu werden, und ganz nebenbei ist es eine Entwicklung, die auch meiner persönlichen Leidenschaft entspricht. Also zu vermeiden, ein Spezialist in irgendeine Richtung zu werden, ist, glaube ich, ein, ein, ein wichtiger Rat. Ich kann das zumindest für mich selbst sagen, beobachte das aber auch sicher bei vielen Kollegen und einigen Kolleginnen in der Phase ihrer Karriere, die sich dann auf ein bestimmtes Thema fokussieren und dann den, wie soll ich sagen, den, den, den Überblick verlieren, das große Ganze aus dem Auge verlieren. Und wir haben ganz am Anfang über Komplexität gesprochen. Die Komplexität ist heute ein Vielfaches der Komplexität, die wir noch vor 20, 30 oder gar nur vor zehn Jahren hatten Und es ist ganz leicht, sich dann in eine bestimmte Nische zurückzuziehen, in der man sich wirklich richtig auskennt. Aber der Preis, den man dafür bezahlt, ist, dass man dann auch tatsächlich Spezialist wird. Wer das möchte, das ist völlig legitim. Aber wenn man zu vielen Fragen keine Stellung mehr nehmen kann, keine Antworten, hat, dann kann es gut sein, dass man sich nicht wundern muss, wenn man dann auch als Gesprächspartner im, im, im Berufsumfeld anerkannt wird. Verstanden. Also
0: eigentlich ein brennendes Plädoyer, bei allem Respekt für Fokus und Expertise, die hast du ja auch, trotzdem ein brennendes Plädoyer, neugierig und offen zu bleiben und ein Generalist zu sein, der zu vielen Themen eine Meinung hat und Stellung beziehen kann, so wie du zu diesem Thema. Führung und multifunktionales Führung Führen. Ottmar, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute in diesem Lightwolf-Podcast mit den im letzten Monat etwa 10.000 Menschen deine Tipps und deine Erfahrungen geteilt hast. Vielen, vielen
1: Dank. Herzlichen Dank auch von mir, Stefan. Das hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf deine nächsten Podcasts, die ich immer sehr nicht nur sehr unterhaltsam, finde, sondern sie sind für mich eine wichtige Grundlage, um zu lernen und mich mit Führungsthemen zu beschäftigen. Vielen herzlichen Dank für die Gelegenheit, mit dir darüber zu sprechen. Super, Ottmar, vielen Dank. Ja, und dir, lieber Leitwolf-Podcast-Hörer, solltest
0: du eine Firma kaufen oder verkaufen wollen, ich kenne jemanden, der kann das sehr gut, der kann dich möglicherweise dabei beraten, und solltest du äh, nach einem Gespräch suchen, zum Beispiel zu dem Thema, wie führst du deine ganze Firma von der heutigen Führungskultur in eine viel stärkere. Du bist vielleicht ein C-Level, du bist vielleicht ein Geschäftsführer oder CEO. Ich kriege immer häufiger einen Anruf mit dem Thema, Stefan, wir kennen uns schon. Ich sehe, dass wir Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Ja, jetzt zitiere ich jemanden, mit dem wir gerade anfangen umfangreich an Führung zu arbeiten. Er sagte, Stefan, wir waren vor drei Jahren zusammen, du brauchst mir nichts mehr erzählen. Ich kenne dich. Ähm, ich sehe einfach, dass wir Aufträge, die wir vor zwei Jahren sicher hatten, heute erkämpfen müssen. Und ich sehe, die wir, dass wir Aufträge, die wir vor zwei Jahren noch erkämpft haben, mittlerweile verlieren. Wir verlieren Umsatz. Und zwar, weil wir nicht mehr zeitgemäß führen. Kannst du uns bitte helfen? Dann ist die Antwort natürlich ja. Oder siehst du möglicherweise ein Team, das nicht performt, das nicht die Leistung bringt, wo kein Spaß ist, auch das ist ein, eine unserer Kernerfahrungen, wie wir, wir helfen Teams, gezielt und datenbasiert von einer Gruppe von Individuen zu einem Hochleistungsteam zu werden. Wenn das ein Bedarf von dir ist, melde dich bitte. Oder wenn du eine einzelne Führungskraft selber bist oder kennst, die gezielt sich als einzelner Leitwolf, Leitwolf oder als Leitwölfin weiterentwickeln will, auch das mache ich in Form von Führungseinzelcoachings, sollte irgendein anderes Thema in Sachen Führung für dich oder deine Firma relevant sein, melde dich gerne und wir telefonieren völlig kostenlos, völlig ergebnisoffen und beginnen möglicherweise in diesem Telefonat, deine größte Führungsherausforderung zu lösen. In diesem Sinne nochmal vielen Dank an dich, Ottmar. Danke auch, Stefan. Und vielen Dank an dich, lieber Leitwolf-Podcast-Hörer, für deine Aufmerksamkeit. Dein Leitwolf, Stefan.